0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero. Y yo sí estoy feliz. Estoy súper feliz por dos razones. Porque vamos a tocar un tema que es la base de la educación en finanzas, que es justo los adolescentes. Y lo vamos a hacer con una mujer, madre, o sea, profesional, que me encanta su trabajo, porque lo hace desde la conciencia, pero sobre todo con mucho amor. Estoy hablando de... ¡Vida Gaviria! Gracias. Estoy feliz de tenerte aquí. Y yo feliz en, de estar aquí en De verdad que sí, porque como mencionaba, tu trabajo tú lo haces desde el corazón. Y para mí eso es lo más importante. Y tú, tú cuidas a las madres para que ellos puedan cuidar a sus adolescentes. Es una etapa un poco complicada. Y hablamos, bueno. sí, es complicado. Dime, 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 comencemos por ahí. Es, es rica en ingredientes, digamos,
1: digamos. Es un, una receta rica en ingredientes. Y te reta
0: mucho como sí. ser humano, pero al mismo tiempo, me imagino que una madre de adolescentes puede crecer bastante si se lo propone, o sea, evolucionar, ser mejor. Es una
1: etapa llena de oportunidades. Nos reta enormemente porque nos confronta. Porque además es la confirmación de que esa persona ya no te necesita tanto. Es duro eso, ¿eh? Y sobre todo cuando eres una madre que tenía como proyecto de vida ser madre, cuando llega ese momento, como me dijo una vez una mamá, te sientes desempleada. Y eso es muy duro. Porque te sientes sin sentido, sientes que perdiste el sentido. Entonces, Porque los
0: hijos le dan sentido a nuestras vidas. Le pero... dan sentido
1: a nuestras vidas, pero también hay que mantener muy claro el sentido de que estamos criando, par, criando para que se vayan. Para que se
0: vayan. Y para que cada
1: vez nos Qué necesiten ¡Qué duro, menos. Amiga, muy duro eso!
0: eso yo no, no lo puedo decir así. Criar para que se
1: vayan. <risa> pero bueno, es la realidad. Es Por la lo realidad. menos que crezcan en autonomía, sabiendo que nosotros estamos aquí para ellos y en la adolescencia eso se hace muy evidente. Entonces vienen estos conflictos, estas luchas de poder que al final son un duelo. Una vez un papá me decía, es que ya no vienen en la noche, ya no se despiden de mí, ya no me piden la bendición, ya no quieren que les lean la noche para dormirse. Estás en duelo. Y comenzó a llorar. Estaba fúrico, pero, pero la rabia era tapando el dolor de, ya no tengo unas niñitas que me necesitan, ya no soy su superhéroe, ya no soy... Su papá, ya soy... Sí, papá, hasta mañana. Ya que el hombre dolido... <risa> Vamos a comer.
0: No, 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 yo no quiero comer contigo.
1: Exacto. Entonces, es un duelo. La maternidad, la crianza, la paternidad incluyen muchos duelos. Y los duelos son pérdidas. No tiene que ser una pérdida física, pero el duelo viene de dolor. Y en el fondo es que me duele que este ser, por el que he dado la vida... <risa> Ahora sí, porque es se... lo que
0: decimos, tanto que te di, tanto que yo sacrifique por Exacto. ti, mira cómo me pagas.
1: Ahora se da el lujo de no querer comer conmigo. Entonces, el ego obviamente se, se resiente.
0: Es muy fuerte. Me imagino fuerte. lo que tú tienes que ver a través de las personas con las que tú trabajas, que tú le, sí. le, le suples tu, todo tu conocimiento. Y me encanta que seas tú que hables con nosotros justo el tema de las finanzas en los adolescentes. Uh -huh. Hablábamos hace un rato de cómo desde pequeños estamos sembrando para ese adulto. Así Entonces, es. en el caso de la adolescencia, ¿cómo nosotros logramos esa finanza organizada? Vamos a ir por parte, pero... Eh, eh, Comencemos hablando justo de eso. O sea, ¿cómo yo inicio esa conversación con un adolescente? Que no me diga, ay, mami, viene tú. Tú sabes que me, está, me parece que está pasando un
1: fenómeno y tú me compruebas con tus adolescentes, que es que yo creo que esta generación tiene una información financiera que nosotros no tuvimos a su edad. Bueno, mi amor,
0: yo tengo a uno de 19, ah. Pepe, que no solamente se leyó la biografía de Obama como en tres días, de 500 Ajá. páginas, sino que en un, un momento le no estoy hablando de Alfa y de Sí, 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 no, sí, del mercado de valor y qué tío que aquello. Yo así que. Disculpame, Pepe, ¿cómo?
1: Exacto. Entonces, fíjate que a esas edades probablemente nosotros estábamos pensando en el primer negocito y en una, darle una libreta de ahorro que me regalaron cuando yo tenía 13 años. Eso existe. Esta generación no. Esta generación está expuesta a un caudal de información que nos reta a nosotros más bien, que nos reta a ponernos las pilas, a investigar, volvernos mucho más expertos en estas preguntas que ellos nos hacen si queremos ser nosotros quienes les den las respuestas. Mira Entonces, qué interesante,
0: o sea, que es al revés.
1: Creo que está pasando en esta generación. Creo que sí, porque ellos nos están llevando a ser más transparentes en nuestras finanzas. Probablemente gente de nuestra edad dirá, a mí nunca me hablaron de eso. Yo no sé si en mi casa había épocas de vacas flacas, de vacas gordas. Yo creo que en algún momento yo lo podía intuir, pero nadie se sentaba conmigo. Cuando me decían, no, 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 no
0: vamos a comprar eso, me amor. Esa... y no. Entonces, bueno, está corta, está corta Exacto. la situación. Está
1: corta la situación, pero hoy en día yo creo que ellos tienen una avidez por hacer dinero, por manejar instrumentos por empezar a acercarse a fuentes de riqueza y de generación de ingresos que nos hace a nosotros también adelantar la conversación.
0: Pero entonces Vida y tú dices de un deseo de hacer escucho también a muchos adolescentes que hablan de que quieren ser millonarios y esa es su meta. Sí. Entonces ellos tienen modelos donde hacerse millonario les ha resultado muy fácil también para, desde sus ojos sí. entonces con esos modelos uh -huh. ¿cómo logramos enseñarle a ellos que mi niño, mira, tú tienes que comenzar por ahorro, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo llevamos ese proceso? Aunque tenga la información, no tiene la madurez. Exacto. ¿Cómo lo hacemos como padres? Lo que pasa es que siendo absolutamente realistas, sí puede
1: haber casos en los que tienen a un par que de verdad sí está generando una suma que lo está llevando muy rápidamente al camino de ser millonario. Entonces, ahí tenemos también nosotros como que aterrizar. Porque si ellos tienen a ese compañero del colegio que hoy tiene 22, 23 y que ya tiene un millón de dólares, ¿cómo tú le vas a decir que eso es imposible? Cuando ellos lo están, ¿Están viendo, viendo cara claro. a cara. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que entender cuáles son esas buenas prácticas que tú pudieras emular de esa persona que lo logró. O te leíste una biografía que te inspiró. Bueno, pero ¿cuáles son las, las circunstancias que tuvo esa persona que le permitieron hacerla? Ah, es que eso lo hizo en Nueva York en el año 82. Ok, no estamos en Nueva York, no estamos en el año 82, pero ¿qué pudieras recuperar tú de allí que pudieras aplicar en tu realidad? Entonces, yo sí creo que hay un ejercicio muy interesante de aterrizarlos a ellos, porque al final la adolescencia es mucho eso, ¿no? El adolescente es soñador, el adolescente es idealista, cree que se lo sabe todo, que sí. ya tiene la solución para la, la
0: paz mundial. Y
1: maravilloso, buenísimo. ¿Cuál es el rol del adulto? No, wow, wow, Es verdad,
0: no lo había pensado así. Sí, te, te, te hablan y tú así como... es. Okay. Qué bello, qué bello, ¿no?
1: qué bello, qué utópico, todo es intenso. Los adultos no saben nada. Maravilloso. Tú no me entiendes. Exacto, tú no me entiendes y es parte de la adolescencia. De hecho grandes avances que usamos hoy en día, tecnológicos, etcétera, los creó un adolescente. Lo que pasa es que aquí quiero hacer un paréntesis, y es que la adolescencia no se termina a los 19. Aclaro, mi amor, porque para nosotros la adolescencia a los 19 ya, ¿hasta cuándo es? más veintitantos, veintilargos. Entonces, tú tienes personas de veintitantos que
0: han creado
1: plataforma, ah, pues yo me fui a estudiar en la
0: adolescencia, yo pensaba que me iba a estudiar como una doña a los 24 y era adolescente todavía. Sí, estabas sí, ahí. Hay una en la adolescencia y otra en, en la vida adulta.
1: Entonces, si nosotros empezamos a entender que el adolescente es muy creativo y que a lo mejor mi rol es aterrizarlo, entonces cuando el adolescente te dice... Yo quiero ser millonario. Probablemente el chip tradicional dirá, sí, ajá.
0: Ajá, cuento. sí, está bien ¿Por va, cuánto, okay, mi ajá, amor? sí, ok. Una no vez todos los años que he estado trabajando y mira dónde es que yo estoy, esto es resultado ajá. de un trabajo duro. Yo sí le respondí una vez a, a un adolescente que adoro cuando me dijo, no, yo voy a coger un curso para ser millonario. Yo le dije, pero es Bill Gates que te va a dar ese curso. Claro. Porque Si no es Bill Gates, no lo coja. Exacto. exacto. O sea, vamos,
1: vamos a pensar, ¿eh? Entonces, bueno, des desmontarnos de ese chip que sale como automático sí. y más bien, aterrizarlos. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? ¿Y cómo plan. lo vas a hacer? ¿Y cuál es tu primera meta? ¿Y si tú quieres ser millonario, es de aquí a cuándo? No, de aquí a tres años. Ok, <risa> si eso es en tres años, ¿qué tiene que estar pasando dos años y nueve meses antes? ¿Dos okay. años y seis meses antes? ¿Dos años antes hasta que lo llevas a hoy? Porque, mi amor, si tú quieres ser millonario en tres años, yo no te he desbaratado tu plan, pero te estoy ayudando a aterrizarlo. <risa> si tú quieres ser millonario en tres años y hoy estás jugando PlayStation como que veo que ese plan en tres años está difícil de cumplir, pero tú los llevas. Eso es la adolescencia. Que ellos entiendan que tú no estás en contra de ellos, que estás allí para apoyarlos, pero que gracias a tus preguntas, ellos también van decantando y entendiendo, bueno, esto como que no era muy realista, déjame yo tener una reunión con mis futuros socios. <risa>
0: <risa> vamos a hablar, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces, es retante, ¿cuál sería eh, quizás, el, el obstáculo mayor para tú lograr conectar con, con tu adolescente y poder converse, convencerlo de este plan es que la forma en la que lo abordamos, esa comunicación que estamos teniendo, ¿cuál sería?
1: Bueno, diste con la clave. Porque la adolescencia viene después de la infancia. Y la infancia viene después de la primera infancia. Y la primera infancia viene después del embarazo. Entonces, todo es un continuum de lo que vino antes. Si nosotros hemos llevado hasta ahora una infancia, una crianza en la infancia, autoritaria, donde yo me impongo, donde muchacho no es gente, donde lo digo yo y punto, y usted se calla porque usted no produce y usted no opina, porque ese celular es mío, porque se lo compré yo. Llegada la adolescencia, el choque va a ser muy doloroso y muy justificado, para ser absolutamente honestos.
0: Ok, di, explica eso, porque no estamos oyendo mucho padre. Explica eso, porque es importante, justificado como. Si tú como niño...
1: A los 8, 9, 10 años, lo que te dicen todo el tiempo es, usted no opina, usted se calla la boca, el día que usted produzca es que usted va a poder opinar en esta casa, te llegó la adolescencia, tienes 13, tienes 14, ya superas a tu papá y a tu mamá en una cabeza, ya hablas más fuerte que ellos, pero te siguen tratando un poco como este niño, entonces esa conversación no va a fluir, tú vas a sentir, esta gente no está en mi equipo.
0: Claro, una lucha de poder. se convierte Claro, en una lucha ellos de poder.
1: simplemente están aquí para espicharme mi burbuja, para decirme a mí que yo soy un soñador, una soñadora, y que no esté pensando en, en, en pajaritos y en cositas, porque lo que hay es que aterrizar. Entonces, si la conversación que ha sucedido todos los años anteriores ha sido una conversación de, me interesan tus intereses, esto es importantísimo, es decirle al otro, yo confío en ti, yo te valido, yo te quiero porque tú eres, no por lo que tú haces. Entonces, como yo te quiero, yo te voy a escuchar. Y ese plan fantasioso, ideal, irreal, eh, imposible, yo lo voy a escuchar porque a ti te interesa, porque a ti te está quitando el sueño, porque a ti te tiene desvelado desvelada, porque a ti te tiene leyendo unas biografías y siguiendo una gente en TikTok y en Instagram que yo ni sé quiénes son. <risa> ¿Verdad? Entonces, yo me voy a interesar... Mami, te conocí a que tú... Exacto.
0: Eh, eh, Ajá. Un momentico.
1: Exacto. Entonces... <risa> En ese momento es cuando también la adolescencia nos vuelve a confrontar con qué he hecho yo hasta ahora. Si la conversación sobre finanzas, supongamos, porque es lo que nos trae a uh -huh. este a este episodio, se da y yo vengo en un entorno hostil, probablemente ni siquiera llegue a conversación. Probablemente sea, mire muchachos, déjese ahora, está hablando disparate y póngase a estudiar, que ese es su único trabajo en la vida en este momento. Pero si yo vengo de una conversación que fluye, así sea el sueño más disparatado... Se va a abrir una conversación. O sea, eh,
0: para, para mantenerlo en la, en la parte de finanzas, como tú bien dices. Por ejemplo, si tú tienes una preadolescente de 10 años, 11 años, que te dice, mami, yo quiero montar un colmado frente a la casa. Uh -huh. Porque yo quiero comenzar a, a crear eh, eh, dinero para entonces mis ahorros. ¿Qué se supone que le responde una madre a eso?
1: Empiezas a ayudarlo a que vea todo el proceso que conlleva su idea porque toda idea está precedida por un esa, plan. Esa fui yo
0: y te me monté mi colmado. Monté mi colmado. Exacto.
1: <risa> que en el colmado tú seguramente pensabas que ibas a vender solo lo que a ti te gusta a tus amiguitas. ¿Verdad?
0: Entonces, Así me fue. Y con la compra que hacía <risa> mi mamá. <risa> Exacto. Entonces tu mamá era socia capitalista, que nunca y vio, Claro, y que nunca vio nada de
1: los ingresos. Mamá de Lorena, venga a cobrar <ríe> su participación. Entonces, ah, mi amor, yo veo que tú quieres montar un colmado y tú tienes idea cuánto cuesta alquilar ese local. No, mami, pero eso tiene que costar, uff, baratísimo, mil pesos. Ah, bueno, sí, cuesta mil pesos. Vamos a averiguar, vamos a preguntar y lo vas aterrizando. ¿Y qué vas a vender tú en ese colmado? ¿Y a quién se lo vas a comprar? Y si eso te cuesta cinco, ¿en cuánto lo vas a vender tú? Y vas haciendo el ejercicio. De nuevo, todo es una oportunidad educativa. Si tus hijos vienen y te dicen que quieren montar un colmado, o los adolescentes, casi todos quieren montar discotecas. Sí,
0: no claro. Casi todos
1: porque quieren ahí, ser ahí, productores de se eventos la nocturnos. Que soy una
0: po un poco mayor, tú sabes, en ese momento el colmado funcionaba. Exacto. Eh. Pero si hubiese conocido el negocio de la discoteca, fácil que le digo eso. Claro, porque mamá. además yo entro gratis
1: y mis amigos también. Entonces, ¿cómo se sostiene la discoteca si todos tus amigos entran gratis? De nuevo, es aterrizar y es hacerles ver que absolutamente todo en la vida tuvo un plan. Entonces, es un colmado, es un salón, es una fábrica de colitas para el pelo, de lacitos, de t-shirt. Ok. ¿Quién es tu proveedor? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? cómo las vas a enviar, va a ser en un motor, cuánto te cuesta el motor, eso se lo tienes que incluir al costo del, del t-shirt entonces, porque si no, tú estás pagando y no. Entonces, de nuevo, desmenuzar esa idea que tiene el adolescente o el niño, porque están adelantándose tanto en la conversación que ya los mismos niños quieren emprender sí. y quieren vender algo que tú les compres en Amazon en el recreo del colegio. Así mismo. Entonces, de nuevo. Yo te lo compro, pero como yo te lo estoy comprando, en la primera venta que tú hagas, tú me vas a devolver a mí lo que yo te pagué, que eso no lo hizo tu
0: mamá. Exactamente. <risa> y eso no lo hacen muchos padres. Se Entienden que apoyar a sus hijos en su sueño, en su deseo de ser autónomos, deben darle el capital. Uh -huh. Y como como hacía muchos padres, yo te voy a regalar un uh -huh. apartamento, porque ese uh -huh. sea tu, ese es tu herencia en vida. Tu y punto de tienes, arranque, Tu claro. punto de arranque. Entonces, ¿se debe manejar de la misma forma cuando uh -huh. estoy hablando con un adolescente y sus ideas y sus planes ¿O debo apostar a que funcione realmente como un negocio para que aprenda?
1: Ok, te, te devuelvo la pregunta. Si el día de mañana, supongamos que sea adolescente, yo le dije, aquí está. Te estoy montando una fábrica funcionando, operativa, para que tú produzcas gomas. Ok, yo te la monto. No me la pagues porque esa es tu herencia, porque eso es lo que tú quieras. Ese es mi legado, mi amor, mi vida. Dale, ¿verdad? El día de mañana la fábrica decide crecer o la fábrica no le va bien. Y ya no está funda papá y funda mamá para que ayuden, porque es repartieron, porque lo que sea. O porque papá fue claro y dijo, yo te voy a ayudar en este primer invento, ya después, ya después usted de vea qué siga, hace.
0: Siga su camino.
1: Y ese joven que no tuvo la experiencia va y toca la puerta en un banco. Y en un banco, ¿qué es lo primero que le van a decir? Traiga sus estados financieros, dígame cómo usted me va a devolver el dinero que está pretendiendo pagarme. Pero no hubo el ejercicio. Entonces, me devuelvo a tu pregunta, ¿debo o no debo? empezar yo a aprovechar esas experiencias para mostrarles lo que es el mundo real. De nuevo, tú quieres vender, no sé, refresco en el, en el <risa> colegio, refresco importado, como no, ¿cuánto vamos a invertir? 50 dólares, perfecto. De la primera ronda, tú me, me devuelves los, de los 50, 50 y entonces ya tú después arrancas. Ese tipo de ejercicios fomentan algo que es el tesoro de la buena crianza, que es la autonomía. Usted está preparando a esa gente para la vida. Que no es, te tiro a la vida para que tú resuelvas.
0: Sí, que son dos cosas distintas no. porque entonces hay dos corrientes. Tú no. tienes aquellos que están dejando que sean desde pequeñitos, o sea, desde bebé, uh -huh. eh, los mismos eh, niños formándose, decidiendo, buscando bueno. salir adelante como puedan. O sea, no. desde que están uh -huh. en la cuna. O tienes el otro extremo donde yo te doy todo porque al final yo no quiero que tú pases trabajo. Uh -huh. Yo estoy aquí para suplirte. Uh -huh. Uh -huh. Mira, hay un refrán que yo creo que es muy fácil de malinterpretar, pero como toda la gente que escucha este
1: podcast, están Claro que sabida, si somos personas sabias e inteligentes sabias que discernimos inteligentes, la verdad. No lo van a malinterpretar. ¿verdad? Que dice, a los hijos hay que criarlos con un poco de frío y un poco de hambre. No es que los vas a hacer pasar frío, no es que los vas a sacar a la calle para que pasen frío. Pero si un día tú tienes un poquito de frío y en el closet del pasillo hay cobija y usted tiene 11 años, usted perfectamente puede ir a buscar su cobija. ¿Verdad? Si tú tienes 13 años y hay un domingo en que no te provocó salir con nosotros porque te daba fastidio, porque tenías tarea, lo que sea, y tienes hambre y tú me llamas, mami, tengo hambre, pretendiendo que yo me devuelva de la comida para cocinarte, yo te voy a decir, mi amor, en la nevera hay pan, en la nevera hay queso, en la nevera hay mantequilla, vaya Ustedes, y eso
0: coge los dos panes, su Exacto. arriba Exacto. Entonces,
1: eso es autonomía, porque nos devolvemos al principio, estamos criando para que cada vez nos necesiten menos. Si yo crío para que siempre me necesiten... Esa es una crianza patológica que no va a terminar bien.
0: Y después vamos entonces a, la, a las madres casadas con los hijos y a los padres casadas con las hijas. No, no, no. no. Esa y es la fórmula ahí, del
1: desastre. Esa es la fórmula del desastre. La fórmula del desastre. Entonces, como aquí estamos trabajando con la gente que no quiere claro, llegar a Claro, mi amor, volvemos. Personas
0: pensantes y sabias,
1: ¿verdad? Usted le va a prestar el capital a su hijo o a su hija. Y ahí entonces, en estos días me decía Eugenia, mi hija, yo quiero sacar una colección porque ella quiere estudiar diseño de moda, de 10 vestidos. Claro, mi amor, nosotros te ayudamos, te apoyamos y cuando ya tú recuperes, tú nos devuelves. ¡Ah! ¡Me vas a cobrar! ¡A mí! Bueno, mi amor, es un préstamo para que tú arranques, porque si nosotros no te lo prestáramos, Mira, tú no podrías. Claro, arrancar. y es sin
0: intereses, mi amor, porque un banco exacto, con intereses. O sea, yo como exacto. papá te estoy prestando sin intereses para que en realidad tu negocio pueda florecer, pero. Amiguita. Hay unas
1: condiciones
0: flexibles, amorosas, que solamente te las da funda papá y
1: funda mamá. Pero cuando usted vaya al banco de verdad, verdad, ya no va a haber condiciones flexibles ni amorosas. 100%. Pero ya usted se entrenó en un entorno seguro que promovía la
0: autonomía y los el, el hábito del ahorro. ¿Tú crees que eso es algo que también debemos claro. trabajar? ¿De, desde qué edad tú entiendes que es prudente? Desde que, desde siempre. Desde que empiezan
1: a querer. Desde que empiezan, yo quiero tal cosa. Yo quiero tal lego.
0: Yo te, ok, déjate una tarjeta de crédito. Tú verás que le estoy dando un buen mensaje. Obviamente de mentira. Sí, de mentira. Ay, 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 Entonces le dices, ay. mira, esta es tuya, mami. Esta es tuya, papi. Esta es tuya. Y esta es mía. Entonces ya comienza, yo quiero comprar helado. Y así así con la tarjeta. Y le dije, mira, mi amor, esa tarjeta es peligrosa, ¿viste? Te <risa> o sea, lo estoy diciendo desde ahora que Exacto. las tarjetas son peligrosas.
1: Bueno, no. Cuando llegue el momento del peligro, tú oyes este podcast. <risa> tú oyes este episodio y dice... Aquí es que Pero, está cómo, la...
0: ¿cómo tengo esa conversación de enseñarle a mis hijos de pequeñito que, que cuesta y que es bueno ahorrar para ese futuro?
1: Claro. Bueno, un niño pequeñito como Antonella no comprende, no, no, no. obviamente, el valor, pero tú le puedes decir, bueno, para comprar eso necesitamos cuatro de estas monedas, por ejemplo. Busca cuatro. No tengo, no sé qué. Pídele a papi, pídele a mami, busque mi cartera. Entonces, bueno, ya ella ahí buscó su ahorro. Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. A los dos años eso uh -huh. es lo que puede pasar. Pero a medida que van creciendo, tú también les puedes ir incentivando, ahora que estamos hablando de adolescentes, por ejemplo, que quiero ir a tres brunches y cuatro conciertos este mes. Bueno, mi amor, yo te voy a apoyar con un brunch y un concierto. Por ejemplo, ya los demás que tú quieras ir, bueno, mira, elija cuál vas a ir, o de tu mesada, separa una parte... No compres en el colegio todos los días. Llévate comida de la casa. Tienes un closet lleno ahí. que quieres hacer con ropa que no uses? Vaya y venda su ropa, que te la compré yo. Pero bueno, véndela y no te voy a exigir el retorno. Ves cómo haces. Entonces, de nuevo, el ahorro se empieza a fomentar desde que ellos empiezan a decirte que quieren algo. Y el ahorro puede ser un ejercicio divertido, incluso. Dame un ejemplo, ayúdame que sea divertido, por favor. Ayúdame a nuestros ¿Que padres. Que sea divertido, Bueno tenemos el, el botellón famoso del, del viaje a Disney, entonces vamos echando las moneditas y entonces los niños van viendo cómo crece ese ahorro, porque es un envase transparente donde yo, donde yo voy viendo. Ahora o voy incluso me da metas muy pequeñitas que no los frustren, ¿sí? Puede ser un helado cuando están chiquitos y entonces eso lo van a recoger en dos, tres días. Claro,
0: claro. Entonces, que sí. bueno, a los
1: dos, tres días... Compramos el helado, pudiste ahorrar, qué campeón, qué bueno, qué campeona eres. Entonces ya después dentro de un mes, dentro de dos meses va a ser, bueno, un, un play. Bueno, ya para eso tenemos que ahorrar un poquito <risa> eh, más. No
0: es una botellita, sino es un litro. Es un litro exacto. y después el litro, ahí sí seguimos. Ah,
1: exacto. Entonces ahí le vas demostrando también que es capaz. Porque si la meta es muy frustrante, nos pasa a los adultos. Lo ves tan Soltamos, lejos que en el soltamos, camino dices, soltamos,
0: decimos, no, yo no puedo con esto.
1: Olvídate de eso. Entonces, procura buscar metas que sean realistas. ¿Sí? Aunque no te lo estén pidiendo. Que la próxima vez que vengamos al súper, yo quiero un pote, no de Nutella el chiquito, sino el más grande. Ok, yo te voy a comprar el chiquito para la próxima vez, entonces vamos a ver cómo ahorramos para comprarnos el grande. Cosas que de verdad ellos vean materializadas. Porque si se les hace muy largo. Sobre todo si son pequeños que todavía no manejan bien el concepto del tiempo, se van a frustrar.
0: Claro, y tú dirías que eso es una de las claves para, para empoderar a, Pero de claro. forma correcta a los adolescentes.
1: Así es, completamente. Entonces, fíjate cómo no hay que buscarse una libreta de ahorro, abrir una cuenta en un banco, no hay que llenar una alcancía, no tiene que ser algo tan, ¿sabes?, aquella logística, uh -huh. sino que algo sencillo que tú puedes hacer de una semana a otra, que ellos vean que se materializó una meta. Pero sobre todo el plan. Yo insisto en el plan. Tú quieres eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a vender limonada. Ajá. ¿Cuántas limonadas hay que vender para que tú lo hagas? Porque puede ser muy bonito tomarle la foto vendiendo limonada y lo ayudo a pintar el kiosco de limonada. Pero si no hubo una meta financiera, no podemos quedar ahí tres meses vendiendo limonada. Entonces, de nuevo... ¿Cuántas hay que vender? ¿Cuánto nos van a costar los limones? ¿Cuánto nos van a costar los vasos? ¿Cuánto tiempo tú de verdad le puedes dedicar? O
0: sea, tú de cualquier idea puedes sacar una mini empresa. Y en el caso de, de que sea ordenado con sus finanzas, porque uh -huh. vamos a decir que ya yo logré toda la empresa, pero al final cuando tú llevas las finanzas, puede que no necesariamente sea bueno, sea organizado. Uh -huh. O sea, ¿cómo tú llevas ese proceso para guiarlo entonces a esa dirección?
1: De los errores. Aprendemos de los errores. ¿Qué pasó? Te lo gastaste en otra cosa. Entonces ahora hay que empezar de cero. ¿Cómo te sientes con esto? ¡Qué lástima! Pasó el concierto y no habías reunido porque resulta que te antojaste de irte a un restaurante carísimo, al cine, yo no sé qué, y regalarle algo a tu amiga. Entonces llegó el concierto y en buen dominicano te guayaste. Y no pudiste. Entonces, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? Hay otro concierto el mes que viene. ¿Cómo te vas a organizar en base a esta experiencia? Entonces, ahí tú también te vas dando cuenta, porque yo creo que el proceso de criar es un proceso de conocer a nuestros hijos. Y ojalá...
0: hay mucho padre que no Cada papá y cada hijos. mamá fuera
1: experto en sus hijos. Y la experticia viene de la observación. Y la observación viene de pasar tiempo juntos.
0: Entonces... Eso, que tú lo hablabas, que tú lo hablabas de, también. Sí. Porque porque siempre me hablan... O sea, el chip que tenemos ahora mismo es tiempo de calidad. Y con eso significa que si tú pasas cinco minutos, pero de calidad, no. ya tú conectaste con tu hijo. Y... La verdad es que... Mmm,
1: bueno, así. si a ti te ponen un tratamiento de un antibiótico y tú le dices al antibiótico, como yo se lo estoy dando a mi hijo con tiempo de calidad, tú vas a hacer la función que ibas a hacer en siete días, la vas a hacer ahora porque este es el tiempo que yo tengo. No, o sea, las cosas toman tiempo. Y a cualquier empresa, como lo hablábamos fuera del aire, que tú de verdad quieres verle resultados, tú le vas a dedicar tiempo. Entonces, como tu empresa más delicada, más importante... No tienes tiempo para dedicarle. Pero esto no lo pensamos antes de tener hijos. No. Ahí nos no. fuimos y ya los tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, ya que estamos de este lado, ya que estamos ya montados que, aquí. Ya
0: que te paga el tiempo, te va todo te está pasando factura. Vamos aquí.
1: Exactamente. Entonces, ya que estás en ese momento, pues aprovechemos para
0: mostrarle a nuestros que, hijos. Que yo que, creo que es un mensaje también bonito para nuestros padres, vida. Hay, hay veces que no contamos quizás con el conocimiento uh -huh. o que nuestra inmadurez nos lleva a no ser los mejores padres, uh -huh. pero no pasa nada. Bueno, pasa mucho, pero tenemos siempre la oportunidad de ser mejor. Claro. O sea, si tú no has conectado con tu hijo, tú siempre tienes la oportunidad de conectar y él vivirá su proceso como adulto para sanar, pero si ahora tú te diste cuenta de eso, vamos a conectar ahora. Ajá, así es.
1: Y el tema financiero puede ser un punto de, de conexión, sobre todo si tú como adulto eres ágil, hábil con el tema financiero. Entonces, si a ti había otras áreas de la crianza que de repente, bueno, no soy la mamá más juguetona, bueno, no me gusta tirarme en el piso con ellos, bueno, no estuve cuando arrancaron a montar bicicleta, pero soy buenísimo en los negocios o buenísima. Entonces, ahora que veo que se empieza a despertar ese interés en ti, vamos a hacer de esto un punto de conexión y ven que yo te apoyo y vamos a hacer un proyecto y cuál es tu plan y aquí estoy yo para ser tu primer socio, tu primera socia. Entonces, esto es una conversación que puede servir de conexión. Porque si la conversación la convierto en una fuente de regaño, de susto, de que ay me van a criticar mis papás porque lo que me prestaron lo, lo invertí mal y lo perdí. Entonces,
0: de nuevo, es el cómo.
1: ¿Cómo, pero, ¿Cómo hago
0: yo de esto una oportunidad para conectar? Y yo me imagino que también para que ese adolescente aprenda de finanzas y pueda ser un adulto que la maneje correctamente, tiene que haber consecuencias cuando un negocio no va bien. Claro. Que yo creo que es una uh -huh. de las fallas que tenemos como padre. El negocio no va bien. Yo, yo hice lo primero, lo hice todo perfecto. Pero entonces el negocio no le va bien. Uh -huh. ¿Qué yo hago? Uh -huh. ¿Qué yo hago para seguir guiando a mi hijo hacia un buen resultado? Si yo estoy cerca y yo tengo una conversación
1: cotidiana, monitoreando, ayudando, cuéntame cómo te está yendo, cada dos, tres días te pregunto, nos sentamos, te ayudo, eh, meto la mano en eso que ti no se te da muy bien, yo voy a estar incluso para darme cuenta que el negocio no va por buen camino y voy a poder incluso sí, advertir, mira, si ustedes se meten a inventar este evento con esa cantidad de DJs y en ese local tan caro y a tres días antes de, a mí me huele que eso no le va a ir bien y si no te va bien, Tú vas a quedar endeudado con este, con este, con este y con este. ¿Qué plan tienes tú si esto llega a pasar? Porque además tienes que plantearte varios escenarios que pueden resultar de ese plan. Supongamos que nada, insistieron, se fueron, nada, endeudados. ¿Cuál es tu plan para salir de las deudas? Yo te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, en pagarle yo a, tu, a la gente para que no te estén cobrando y no te estén atosigando, pero igual es una deuda que tú vas a tener conmigo. ¿Cuál va a ser el plan entonces para tú...? recuperarte de esa deuda que vas a tener conmigo, que no te voy a tosigar, claro, claro. para cobrarte. Pero de nuevo, la familia, la vida en familia, es una práctica de la vida exterior, del mundo ampliado. Si en casa yo no te llevo a la experiencia de que toda decisión tiene una consecuencia, yo te estoy llevando muy discapacitado para la vida. Definitivamente. Y no estoy fomentando tu autonomía. Estoy fomentando que te estrelles y que me necesites. Pero que me necesites de manera no sana. Claro, claro. Sí, siempre,
0: o sea, hay una necesidad que se da entre los seres humanos. Claro. Pero es pero como tú dices, sálvame, 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 sálvame. sálvame. Ese, ese sálvame está tan presente en los hijos hacia los uh -huh, padres uh -huh. y entiendo que tiene que ver mucho con eso que tú mencionas.
1: Exacto. Porque no hemos criado para que tú puedas, sino para que siempre Cuentes conmigo, pero no es un cuentes conmigo. Es siempre depende de uh -huh. mí.
0: Depende de mí.
1: Entonces, bueno, aquí nos metemos ya como en un tema mucho más delicado porque uh -huh. hay áreas grises que no vamos a conocer hasta que no estemos como bien adentro de.
0: ¿Y tú crees que ponerse metas financieras juntas? O sea, tú mencionabas ese viaje a Disney, como decir, si, bueno, ok. Este es el botellón de la familia. Uh -huh. Todos vamos a colaborar uh -huh. para poder irnos a Disney. Y eso uh -huh. es una forma también de incentivar claro. a un adolescente a. Claro, asesinar. claro.
1: Porque además si él quiere, si es una meta que le interesa, que le estimula, el o adolescente. Sea, mejor... Vamos a trabajar
0: todo para esto
1: todos vamos a trabajar para esto y de repente el adolescente dice, bueno, pero mi hermanita lo que está poniendo son 50 pesos a la semana y yo estoy poniendo 500 que eso va a salir, vida, eso porque va a salir. si vivimos
0: 20 de los hermanos exacto, bueno,
1: pero tu capacidad es para poner 500 y la de tu hermanita es para poner 50 entonces bueno, de pues nuevo. ella se va
0: a quedar en una habitación más chiquita <risa> exacto, exacto que yo dicho no le vamos a ir la coche no lo voy a negar, no voy a hacer la buena ahora exacto, exacto pero sí y entonces, en el caso de eh, cuando comenzamos, tú me hablabas de la mesada, que es una forma también de uno incentivar el ahorro. Porque tú dices, de ese dinero que yo te entrego, tú vas tanto. Tú entiendes que eso es mejor en efectivo, en tarjeta de débito, en tarjeta de crédito. ¿Cómo tú crees que se debe manejar con un preadolescente o adolescente ese intercambio monetario?
1: Yo diría que al principio el efectivo es mejor porque es un límite
0: visual. Sí, Con la tarjeta y la ilusión. Bueno, mi amor, hasta los adultos no pasa
1: Exacto, tú ves que hay menos billetes en la cartera
0: y tú dices, Epa, Epa, déjame cuidarme.
1: Entonces, la tarjeta te da la ilusión, como me decían mis hijos chiquitos, pero tú tienes tarjeta. Tú, tú, cómpralo con la tarjeta. Sí, mi amor, la, la tarjeta tiene un fondo, tiene un límite. Y hay que pagarla después. Hay que pagarla. Entonces, el efectivo, sobre todo al principio, bueno, se acaba y se acabó. Se acabó el billetico número tres de los tres que tenía, ya, a esperar que, que, que vuelva a dar. Entonces, a medida que tú vas viendo que ya tienen como esa destreza, puedes entonces darle un instrumento, les puedes dar una tarjeta de débito. Lo último que yo les daría sería una extensión de tu tarjeta de crédito. Lo último. Creo que sería ya cuando tú ves, bueno, un gran aquí marimo. hay un discernimiento, aquí, hay, pero es como darle un carro a alguien que no sabe manejar. Porque entonces vas a aprender de los errores, pero están tan asegurados esos errores que te pueden salir muy caros.
0: Y, y, y en caso de entonces te va a generar mucho más ansiedad porque tú no vas a saber cómo pagarla. Tiene un instrumento que tú no tienes la capacidad de manejarlo. Claro. Entonces, si no te dan el dinero para pagarla, si tú lo tienes que buscar, tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Porque
1: No, ni siquiera. Porque es, está es pensando... Es de no de cero a cien. Y además está pensando, eso lo va a pagar papi. Eso lo va también, a pagar mami. También. O sea, que no creo que haya ni siquiera esa conciencia de que la tengo que pagar yo. Como es una extensión, pues eso cae en el saco de los gastos de mi papá y mi mamá. No, no es así. Ah, no era así. Ok, entonces yo creo que hay que ir gradualmente. Supongamos que alguien nos está escuchando ahora y dice ¡Wow! Metí la pata. Yo de una entré con la extensión de la tarjeta de crédito. ¿Cómo ahora retrocedo? Bueno, no de repente hay que quitársela. Cada familia decidirá. Hay casos en los que se justifica. De repente decirle mira, o sea, no. pasándome está pasando, mi amor, Sí, no estabas, mucho, no, estaba listo, no estabas listo, no estabas lista. Yo me adelanté. Y vamos entonces a retirar. Pero mira
0: qué bueno lo que tú dices. No estabas listo, yo me adelanté. Sí. Porque al final fue claro. la decisión que tomó el adulto. Claro. Entonces, lamentablemente, muchas veces cuando abordamos esos temas como consecuencia, mm. lanzamos la consecuencia solo sobre el hijo. Mm. Y decimos, yo tengo una tarjeta y tú no supiste manejarla. Claro. Pero la pregunta es, ¿tú me enseñaste a manejarla?
1: Pero de nuevo, eso parte de un nivel de madurez y de conciencia que esperamos que los adultos tengan. Todos las Todos, personas que sí, escuchan Fabio, este, mi este amor, podcast sea, la tienen. Mira es
0: una cosa, yo te digo a ti. Eso es para la gente que ustedes conocen. <risa> Mándaselo al amigo y exacto, a la amiga. Exacto, que hace
1: ese tipo de cosas que ustedes no hacen. Entonces, de nuevo, si ya lo hice y ahora me estoy dando cuenta que no tiene todavía la capacidad para autogestionarse, puedo o retirarla. O decirle, ven acá, lo vamos a manejar de esta forma. Es una extensión mía para que tú uses en caso de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia no es. Se me quedó el cargador en la casa, me compré un original que me costó 10 mil pesos. Eso no es una emergencia eso no es una emergencia no. una emergencia no es ay nos fuimos y entonces no pusimos gasolina y entonces yo se la regalé a todos los cuatro amigos que andaban conmigo Dios porque, porque me daba pena que de
0: regalarle a los amigos como el dinero tuyo claro porque <risa>
1: pero eso viene de la necesidad pero de sentirte viene, claro aceptado que, sí, claro que es que parte sí. de la adolescencia Claro que sí. y ese es un instrumento muy fácil porque además no lo estoy pagando yo entonces de nuevo la extensión de la tarjeta es para emergencias que son clínica algo debido vida o muerte ese tipo de cosas son emergencias. Ahora, si tú te quieres comprar algo para ti de tu mesada y en ese momento no la tenías contigo o la tarjeta de débito donde tú manejas tu mesada no la tenías en ese momento, tú la vas a usar como un préstamo. Claro. Porque tú tienes con qué.
0: Tú acabas de decir algo muy interesante, Vida, sobre la adolescencia y ese deseo de ser aceptado. Uh -huh. Y cómo muchas veces eso nos puede llevar a manejar muy mal nuestras finanzas. Uh -huh. Nos pasa como adolescentes y nos pasa como adultos. Sí. ¿Cómo yo trabajo eso desde la adolescencia para que yo entienda que el dinero no es la manera en la que las personas deben... Eh, el amor no se compra. Uh -huh. ¿Cómo yo hago eso con mi hijo? Bueno, es
1: retador porque si los padres... Usan esto como una moneda de intercambio afectivo como tú vas a pretender que tu hijo no lo haga. En la adolescencia necesito pertenecer. Si mi entorno, todos tienen extensiones de las tarjetas de crédito negras y platinum de mis papás, ¿qué voy a querer yo? Lo mismo, porque yo voy a sentir que para pertenecer... Yo tengo que tener los mismos códigos. Oímos los mismos cantantes, nos ponemos la misma ropa, todos usamos la misma colonia, eh, vamos de campamento y de sí, viaje. No a los solamente mismos tu sitio. hijo o tu
0: hija, son todos, gracias. Exacto, fuimos nosotros. <ríe> fuimos fuimos nosotros, nosotros. Obviamente.
1: Fuimos nosotros. Ahí soy
0: -yeng. ay padre. Exacto.
1: Entonces, en Venezuela eran los rebooks.
0: Ay, Dios mío. De que todos fuerza. los colores. Mira, primero allá abajo y después allá. arriba Casi te ahorcaban los pantalones.
1: No te podías sentar. <ríe> no. Entonces, ya tú entiendes que esto no es por hacerte la vida de cuadritos ni es contra ti, sino que es un código de pertenencia. Pero que ese código de pertenencia esté en tendencia entre el grupo de pares de tu hijo no quiere decir que tú lo tienes que aceptar. Si tú estás de acuerdo y si tú lo quieres hacer y lo puedes hacer, dale. Perfecto. Pero si esto se convierte en una forma de presión familiar relacional, tú perfectamente puedes tener la conversación. Mira, mi amor, serán todos tus amigos, pero... Esto no va a pasar ¿Y por ahora. la pagadera a
0: los amigos, por ejemplo.
1: ¿La que La pagadera a, a los amigos. Sí, lo
0: que pasa mucho es.
1: Bueno, de nuevo, tienes una consecuencia. Si tú tienes 10 mil pesos de mesada y tú decidiste gastártelos todos en una sola salida comprando la entrada del cine a los demás, Me es tu siento. mesada. Mi amor, entonces el fin de semana que viene, ¿cómo voy a hacer?
0: No sé. Que te inviten ellos, mismos. A ver si esos amigos con los que tú fuiste tan generoso, <risa> hoy
1: te quieren devolver Que también quizás es
0: una forma de que ellos entiendan que... ¿Cómo funciona el sistema? Que amor de con amor se paga. amor con amor se paga. Exacto. Entonces, de nuevo, consecuencias.
1: Consecuencias, Lorena, porque la vida incluye consecuencias. Y toda decisión incluye consecuencias. Y algo que funciona en la adolescencia es devolverles la pelota a su cancha. Es que se me acabó. Es que querías que, querías que yo hiciera. Si nadie había llevado dinero. Bueno, mi amor, ¿qué hubieras hecho diferente? Le pones la pelota en
0: su cancha. ¿Cómo lo hubieras hecho para hoy no estar con cero? Pensé algo muy fuerte, pero mi amor, deja de andar con esos amigos porque no podemos estar en esto. Búscate amigos que estén, por favor, ayudando al sistema. Exacto, Exacto que no te desayuden. Sí. Amigos, no desamigos. Por favor. Y Entonces, ¿cuándo sería el momento en el que un adolescente debe comenzar a tener responsabilidades de pagar cosas? ¿Eso, eso es una buena práctica dentro del entorno familiar?
1: Buenísima práctica. Eh, ahora que estamos en época quizás de prepararlos para la universidad de aplicar porque se van a estudiar afuera, que es algo que tiende a pasar tanto aquí en el país. Bueno, ese joven está preparado para asumir pagar luz hacer eh, pagar el, el laundry, la lavandería, para ir al súper, para que no se le dañe la comida, para pagar de repente a alguien que va a venir una vez a la semana a ayudarlo con el dorm, con el apartamentico que va a tener, etcétera Que empiece desde aquí, que está en un entorno más seguro. En estos días, Eugenia, la mía que está planeando irse cuando se gradúe, este, nos dice, bueno, yo quiero encargarme de algo. Y mi esposo le dijo, bueno, te vas a aplicar en el celular. La, la, te vas a descargar la aplicación de Desur yo te voy a dar mis datos y tú vas a pagar la luz. Eso sí, si nos quedamos sin luz un día, ya tú sabes que tú eres la responsable. Entonces ella dijo, ya voy a correr a ponerme una alarma. Porque inmediatamente todo el mundo dijo, cuidado, y nos llegues a cortar la luz. Pero son buenas prácticas. O sea, tú no lo estás tirando, no lo estás pateando del nido sin haberle dado horas claro. de vuelo. Te estás asegurando asegurando no porque nadie lo va a garantizar pero empiezas a generar esa experticia entonces de nuevo es muy duro tú salir a la vida sin nunca jamás haber pagado una cuenta de algo entonces sí que empiecen a pagar tú quiere tener novia usted quiere tener novio pues los regalos del novio y de la novia los paga usted porque de quién es el novio
0: no Mira, es mío amor, si yo te cuento, bueno. exacto de eso podemos no hacer me un episodio yo dije pero y dónde está el cuadro <risa> Se lo regalaron. Sí, sí, que hicieron unos cambios. Hay unos cambios y el cuadro. Y yo dije, pero, ¿qué, ¿Qué pasó re aquí? Redecoración. Pero sí, redecoración, redecoración. Ah, bueno. Por amor. Por amor,
1: exacto. Entonces, por amor, está usted bello. quiere tener novio, usted quiere tener novia, por esa es decisión suya. Y el novio o la novia cuesta. Cuesta. Cuesta tiempo,
0: cuesta dinero, cuesta regalos. Entonces, está dispuesto, está dispuesta, vaya. Entonces, enseñamos, eh, quedó muy claro, que hay un camino, camino de enseñanza en las finanzas, uh -huh. donde yo te doy responsabilidad, donde tú la asumes y donde tú ves las consecuencias de esas decisiones que tú tomas. Pero yo quiero, por ejemplo, te pongo en el caso de Lorena Pierre, yo tengo una cuenta que se llama El sueño de Antonella. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿cómo yo complazco a esa mamá que quiere entregarle algo a su hija, pero que entonces no caiga en hacerla no irresponsable? Uh -huh. O sea, es malo que yo en algún momento le diga a mi hijo, mire, yo te tenía esto para ti. Uh -huh. ¿Es malo no, hacer para eso? Nada, Entonces, no. ¿cómo lo manejo para que, para que sea un buen instrumento para ella? Porque ese dinero yo no lo estoy haciendo para que ella me lo devuelva. En el claro, momento que se lo dé. Claro. Cuando se lo dé, no sé, eso está ahí, vamos a ver. Uh -huh, uh -huh. <ríe> ¿Cómo yo juego con lo que yo le quiero dar y con lo que él tiene que aprender
1: a ganarse? De nuevo, es como tú traes la conversación. Si todos los días tú le estás diciendo ay, Antonella porque este sacrificio que yo estoy haciendo por ti, que yo no duermo, porque el sueño de Antonella a mí es lo que me tiene es desvelada. El sueño de Antonella, lloviendo de Pero dónde saco que está quitando el sueño, Exacto. El no, no, para nada. Entonces, bueno, aquello va a ser una angustia que en algún momento Antonella va a decir, "Mamá, olvídate no, no, de ese el sueño, que...
0: ya. No, no, por favor." Ya Eso se paso. convirtió en la pesadilla
1: de Antonella. Si de nuevo tú se lo planteas como, mi amor, en algún momento yo te voy a querer dar un regalo súper especial que a mí me ha tomado una planificación que yo he hecho por años y me la estoy disfrutando y yo estoy segura que tú la vas a apreciar cuando tú la recibas, etcétera, etcétera, ya es otra conversación. De nuevo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero cosechar
0: mañana? Entonces, ¿qué tengo que sembrar hoy? hoy? Claro, y un proceso, porque el hecho de que tú hagas eso, te lo digo porque entiendo que muchos padres eh, pueden pensar como yo pienso. Pero si yo hago esto, es porque ya ya pasó todo esto también. Quizás eso pudiera ser una forma de verlo. Como que si algún día yo te quiero entregar algo. Claro. Porque ya tú me enseñaste que tú vas a valorar y que tú vas a saber manejar ese algo que yo te estoy entregando. Exactamente. Ok, perfecto. Pues también voy así con el sueño, ¿no? Porque yo estaba desmontando el sueño. Dime, dame. Aterrizar. ¡No, vamos! No, no. Entonces, ¿cuáles serían esos, si yo pudiera resumir? Esto en, en unos consejos específicos que tú le quieres dar a los padres para que ayuden a sus adolescentes a manejar las finanzas. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, hablamos de aterrizarlos, de que los dejemos soñar, ser idealistas, pero que traigan a la mesa un plan. No desmontarlos ni criticarlos, sino, ok, vamos a sistematizar eso, vamos a desmenuzarlo. Si de aquí a tanto tiempo tú quieres alcanzar esa meta financiera, ¿qué tiene que empezar a pasar hoy para que tú llegues allá? Una vez yo hice este ejercicio con la chiquita mía y al final su conclusión fue, bueno, mami, ahora no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es seguir estudiando, seguir estudiando y sacando muy buenas notas para que entonces el día de mañana yo pueda tener la capacidad
0: de meterme en ese paquete que me quiero meter. Y me imagino que porque también le hablaste a tu hija como como un ser humano pensante, porque muchas veces subestimamos Pero a claro. los niños, a los preadolescentes y a los adolescentes. Pero si son
1: hijos nuestros que somos inteligentísimos, ellos también son <risa> inteligentísimos. O sea, yo no puedo cumplir para arriba así. Entonces, como segundo consejo, ¿qué les diría? Reforzar y aprovechar que como todo en la vida tiene consecuencias, mostrarle que las decisiones, las decisiones financieras también tienen consecuencias. Tienen consecuencias desde perder una amistad hasta dañar tu reputación o, bueno, que te vaya muy bien en un negocio y más bien hacerte tú la, la fama, como hablan ellos, de yo soy próspero, yo soy confiable, ahora todo el mundo quiere asociarse conmigo. Sí.
0: ¿Verdad? Yo soy millonario, lo que quieren, padre. Exacto. Millonario. Son millonarios.
1: Son sí. millonarios. De nuevo, si les vamos a entregar instrumentos financieros que creo que sí hay que hacerlo, hacerlo de manera progresiva. Empezando con dinero en efectivo, luego podemos pasar a una tarjeta de débito y, por último, una extensión de la tarjeta de crédito y ya ellos, bueno, tendrán las suyas propias. Pero creo que ese es el orden en que nosotros realmente vamos alcanzando ese camino, no de manera abrupta, sino de manera en la que los vamos acompañando a,
0: claro. a crear conciencia. Y una última pregunta. Como el dinero viene como resultado de un trabajo, en el caso de aquellos padres que creen en que sus hijos trabajen fuera del hogar. Uh -huh. ¿Tú crees que es una buena práctica? Y, des, y si crees que es una buena práctica, ¿desde qué edad tú los, tú los recomendarías? Dependerá
1: tanto de la motivación, porque si es una necesidad familiar... bueno, sí, ya esos son otros 500, obviamente. Pues, pues bueno, claro, ya Hay que ahí salir no,
0: todos a trabajar. Vamos hay que a salir a
1: trabajar y ya no podemos ni siquiera escoger la edad. Pero si tú pudieras escoger... Pues bueno, que sea algo que no interfiera con sus estudios, por ejemplo, que sea algo que le sume a lo que ya tú sabes que le interesa, que le vaya despertando algún tipo de, de curiosidad. Yo creo que en la vida es más fácil saber lo que uno no quiere que es lo que uno sí quiere, que fue lo que te aconsejaron una vez. Entonces, bueno, si esas pequeñas prácticas además son remuneradas, pues estás haciendo doble trabajo. No solamente te estás sintiendo útil, sino que además te estás sintiendo como una persona productiva. Incluso llegan momentos en los que ellos pueden trabajar y aportar a la casa. Yo voy a pagar una parte de mi escolaridad. O yo voy a traer, de vez en cuando me provoca, traer el, el almuerzo del domingo para la casa entonces ese tipo de cosas ya tú puedes empezar a pedirlas cuando decía un amigo mío en estos días bueno es que llega un momento en que los hijos salen de nómina aunque no salgan de la casa ¿No? Salen de nómina porque ya tú tienes tu carro, tú te lavas tu carro, tú le pones gasolina a tu carro, pero eso ya no te lo pago yo. O sea...
0: O no, tú... te pasa como a mí que tenía mi carro y entonces lo usaba mi hermano y me lo devolvía vacío. Mira, vida, no, no es fácil, ¿oíste? No, eso no Esto se no hace. Es 200, eso no 200. se. Le dije la verdad. Tú sabes que yo soy una mujer transparente, mi amor. Quiereme así, Ricky Pierre. <risa> eso no se hace. Los carros prestados se devuelven lavados y con gasolina.
1: Para la vida, para la vida. Entonces, bueno, yo creo que eso es una práctica que que siempre te va a hacer sentir útil y al final todos queremos sentirnos útiles. Si tú eres valorado en tu casa y además eres valorado fuera de tu casa, pues bueno, ya es una doble validación porque ¿qué tiende a pensar uno? ay ah, es que tú me lo dices porque tú eres mi mamá, porque tú eres mi papá y ustedes me quieren como yo soy. Pero si además salgo de aquí, estoy en un entorno en el que yo aporto, importo y además genero, bueno, imagínate Gracias. cómo esto se va a sumar a esa autonomía, a esa autoimagen. Es, es maravilloso que los niños puedan tener esa experiencia. Y, y
0: un último consejo para los padres de adolescentes que nos escuchan, que tiene que ver con la vida, no necesariamente con las finanzas es, ese mensaje que tú no dejas de decirle a ningún padre.
1: Mira, la adolescencia es una etapa retadora yo fui adolescente, me acuerdo perfectamente de mi adolescencia, tengo tres adolescentes pero también son los últimos años que van a pasar con nosotros entonces yo quisiera que ustedes se llevaran hoy esta pregunta, ¿en qué voy a invertir yo los últimos años que me quedan con mi hijo en mi casa. ¿En qué lo voy a invertir?
0: Yo pudiera poner un sonito como titúa, pero dije, déjame dejarlo así poético. Porque fue como guau. Wow. Sí, wow.
1: sí. Lo puedo invertir en echar boches, en ser la mamá auditora. Hiciste, no hiciste, recogiste. No? Puedo ser el papá déspota, el papá que no conversa. Pero como yo te estoy haciendo la pregunta hoy a ti todavía te quedan unos añitos con ese adolescente en tu casa... <risa> Respóndete de manera que el día de mañana tú digas Gracias a Dios, yo escuché ese podcast Y pude tomar la decisión que hoy me llena de orgullo Porque mis hijos pueden decir que tuvieron una adolescencia Que ellos extrañan a
0: invertir tiempo y que añoran
1: Porque es una inversión finita en algún momento dejan de vivir contigo.
0: Pero la inversión más importante. Así es. O sea que vamos a trabajar en ello. Vida, yo sabía que yo iba a disfrutar este capítulo yo estaba segura. Se lo dije a Isa. Con vida va a ser una chulería. Gracias. Estoy feliz de que nos hayas acompañado y sobre todo súper orgullosa del trabajo que estás haciendo con los padres de estos adolescentes Gracias. que necesitan realmente ser guiados. O sea que nada, vamos arriba. Gracias. Nos vemos pronto. Ya tú sabes. Y
1: yo feliz de que Alfa <risa> traiga a la mesa estas conversaciones que son tan necesarias. Pues, Definitivamente.
0: Nada. Nos vemos en otro episodio de alfa Chao. <risa> Alphaview Aportando tu bienestar financiero